0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 안녕하세요. 함께 성장하는 방송의 박자아입니다 하루 잘 보내고 계신가요? 오늘은 새로운 책으로 찾아왔습니다. 아빈저 연구소에서 제작하고 출판한 상자 밖에 있는 사람입니다. 앞으로 4회에 걸쳐 얘기를 나눠볼 텐데요. 이 책은 사람의 마음과 행동에 대해 굉장히 신선하고 놀라운 얘기를 들려줍니다. 이 얘기를 통해 우리가 왜 그러한 생각을 하게 되고 행동하는지 상자라는 개념을 이용해 가시적으로 알수 있답니다. 또 어떻게 고쳐나갈지에 대해서도 알수 있습니다. 상자라는 개념은 굉장히 미묘하고 까다롭습니다. 생소한 개념을 나누기 위해 마음을 열고 재밌는 수업을 듣는 느낌으로 감상해 주셨으면 좋겠습니다. 부디 장황하지 않게 제가 좋은 글을 잘 전달해내길 바랍니다. 이번 시간에는 책에서 사용하고 있는 상자라는 비유의 의미를 알아보며 상자 안에 있는 상태와 밖에 있는 상태의 큰 차이에 대해 나눠보도록 하겠습니다 과연 상자란 무엇일까요? 어떤 내용일지 궁금하시지 않으십니까? 이 책에서의 주인공 톰은 회사에서 뿐만 아니라 아내와의 관계도 수월하지 못합니다 아침에 출근하기 전 아내가 톰에게 전날 저녁 식사를 하고 설거지를 해놓지 않았다고 짜증을 냈죠. 서소한 일로 괜한 트집을 잡는다고 톰은 화를 냈고요. 상황이 그러지시나요? 말다툼이 길어지자 톰은 자칫 회사에 늦겠다는 생각에 논쟁을 끝내기로 마음먹었습니다. 그래서 아내에게 걸어가 미안하다고 말하며 아내에게 입맞춤을 했죠. 아주 짧은 순간 동안만 닿는 입맞춤이었습니다. 톰은 사과를 했으니 이제 됐겠지 하며 출근 준비를 하지만 아내는 여전히 화가 나 있습니다. 톰은 그런 아내를 정말 비이성적인 사람이라고 생각합니다. 이 아침의 분쟁을 생각해 볼까요? 아침의 톰은 상자 안에 있는 것입니다. 상대방의 기분과 상황을 이해하지 못한 자신의 잘못을 생각하지 못하는 것이죠 그래서 아내에게만 더욱 섭섭하고 화가 나는 것입니다 우리는 다른 사람이 우리에 대해 어떻게 느끼고 있는지 많은 경우에 알아차릴 수 있습니다 시간이 좀 지나면 언제 상대방이 나와 맞서고 있는지 나를 어떻게 조종하고 있는지 혹은 나에게 어떤 깨를 부리고 있는지도 알수 있습니다 위선은 본능적으로 알아차릴 수 있는 법이죠 겉으로 보이는 친절함 밑에는 위선과 나를 향한 비난을 아주 쉽게 알아차릴 수 있습니다. 그리고 우리는 대체로 그런 위선에서 불편함을 느낍니다. 단순히 나와 함께 산책을 한다거나, 내 말을 주의깊게 듣는 척하면서 열심히 고개를 끄덕이거나, 가족사에 대해 시시콜콜 무는다고 해서 나에게 정말 관심이 있다는 건 아니라는 걸 우리는 본능적으로 알 수가 있는 것이죠. 다른 사교 기술들도 마찬가지입니다. 위선은 어떤 효과적인 기술로도 감출 수가 없으니까요. 우리가 알게 되고 반응하게 되는 것은 그 사람들이 그와 같은 행동을 할때 마음속에서 우리를 어떻게 대하고 있는가에 달려있습니다. 사과라는 행동 또한 어떤 마음가짐으로 하는가에 따라 받아들이는 사람의 기분은 매우 다릅니다. 아내가 톰의 사과를 부정적으로 받아들인 것은 톰이 아내에게 사과한 행동이 그저 회사 지각을 피하기 위한 위선적인 행동이었기 때문입니다. 아내는 그런 위선적인 행동을 본능적으로 아는 것이고요. 그럼에도 불구하고 톰은 자신의 행동이 아닌 아내를 비이성적인 사람이라고 비난합니다. 그것은 톰이 상자 안에 있기 때문입니다. 정리해보면 우리가 외적으로 어떤 행동을 하든지 간에 사람들은 우리의 마음에서 그들을 어떻게 대하고 있는지에 따라 반응합니다. 똑같은 사과라도 사과하는 사람의 마음에 따라 다르게 들리는 것이죠. 다시 말해 상대방의 반응을 결정할 수 있는 우리의 마음은 우리가 상자 안에 있는지 혹은 상자 밖에 있는지에 따라 달라지게 되는 것입니다. 우리의 마음이 우리가 상자 안에 있는지 혹은 상자 밖에 있는지에 따라 어떻게 달라지는지 알아볼까요? 한 예로 비행기에서의 한 남자와 한 여자의 얘기가 있습니다. 남자는 혼자서 두 자리 좌석을 차지하고 있었습니다. 그때 서로 옆자리에 앉고 싶어하는 부부가 빈자리를 찾아 서성이고 있었죠. 그 부부가 남자와 가방이 놓인 자리가 비어있느냐고 묻는 손짓을 하자 남자는 일부러 헛기침을 크게 하며 신문을 쫙 펼쳤습니다. 신경 끄고 다른 자리나 찾아보라는 뜻이요. 이때 남자는 부부를 어떤 존재로 보고 있나요? 그들을 성가신 존재, 나의 편안함을 위협하는 존재, 문제거리가 되는 존재 정도로 봤을 겁니다. 자신의 필요는 중요하게 여기면서 부부의 쓸 필요는 쓸데없거나 사소한 것으로 여기는 것이죠. 반면 그 비행기에 타고 있던 여자의 옆자리도 비어 있었습니다. 남자와 달리 여자는 부부가 자신에게 다가오자 혹시 함께 붙어있는 좌석이 필요하시면 제 자리에 앉으세요. 제옆 좌석이 비어 있어서 두 분이서 같이 앉으실 수 있을 겁니다. 제가 두분 자리 중 어느 한 곳에 앉으면 되겠네요. 라고 했습니다. 그 여성은 부부를 어떻게 봤을 것 같나요? 성가신 존재? 마음을 평화를 회방 놓는 위협적인 존재? 아니죠. 같이 안고 싶어하는 한 쌍의 부부로 본 것입니다. 자신의 필요와 부부의 필요를 거의 똑같이 중요하게 생각한 것이죠. 남자가 위협과 성가심과 문제거리로 치부한 것을 여자는 다만 부부가 같이 안고 싶어하는 사람으로서 그 필요 상황을 먼저 본 것입니다. 이두 행동은 모두 외견상 드러나는 행동적인 것을 통해 발생된 일입니다. 하지만 같은 상황에서 남자가 여자가 얼마나 다르게 대처했는지 한번 생각해 보세요. 남자는 다른 사람들을 지나치게 사소하게 평가했지만 여자는 그러지 않았습니다. 남자는 다른 사람들의 눈치를 보고 그들을 장애물로 생각했습니다. 아마 그렇게 생각한다면 자신의 행동으로 말미암아 비행기 안에서 내내 마음이 불편하고 긴장되고 유쾌하지도 않았을 겁니다. 여자는 그런 불쾌한 기분을 느낄 이유가 없죠. 남자는 분명 문제를 가지고 있습니다. 그의 관점은 좌석을 찾고 있는 사람들보다 나를 더 우월하고 권리가 있는 사람이라고 생각했던 것입니다. 좌석을 찾는 사람들은 어쩐지 나보다 못하고 자격이 없는 사람으로 본 것이죠. 이런 생각이 얼마나 진실과 동떨어진 생각입니까? 하지만 그는 행동의 문제점을 깨닫지 못합니다. 그는 스스로를 속이며 상자 안에 있기 때문이죠. 반면 기꺼이 자리를 양보해준 여자는 타인을 있는 그대로 자신과 비슷한 필요와 욕구를 가진 사람으로 봤던 것입니다. 그 여성은 자기 스스로를 상자 밖에 둔 것이죠. 이 이야기를 통해 상자 안에 있는 상태와 상자 밖에 있는 상태의 차이가 어떤 것인지 감이 오시나요? 상자 밖에 있다면 현실을 왜곡 없이 모든 것을 사실 그대로 볼수 있습니다. 그래서 사람들을 있는 그대로 자신과 같은 가치를 지닌 사람으로 볼수 있는 것입니다. 그 순간부터 상대방을 인정하고 존중할 수 있는 바탕이 열리는 것이죠. 다음 시간에는 왜 상자에서 벗어나야 하는지, 상자 안에서는 무엇이 문제인지 더 구체적으로 알아보도록 하겠습니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 함성 들으러 오세요!